0: Juízes capítulo 7, ah, e nós vamos hoje pensar sobre ah, o caminho de Deus, ah, quando se trata de servir a Deus, como é que a coisa funciona na proposta divina. Juízes 7, nós encontramos o seguinte, de madrugada Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército. Acamparam junto à fonte de Arod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileados Então, 22 mil partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens, todos demais, se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa... Todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale naquela noite. O Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo pura e ouça os que estiverem dizendo o que estiverem dizendo depois disso você terá coragem para atacar então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode conter a areia da praia assim também não se podia conter os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo, tive um sonho, dizia ele um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o um israelita. Deus entregou os midianitas e todo o seu acampamento nas mãos dele. Quando Gideão, Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os trezentos homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar na extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem. Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos, as três companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betisita na direção de Zererá até as fronteiras de Abel-Meolá perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Betibara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim. Eles ocuparam as águas do Jordão até Betibara. Eles prenderam os dois líderes midianitas... Uh, Oreb e Zebe mataram Orbe na rocha de Oreb e Zebe no tanque de pressar uvas de Zebe depois de perseguir os midianitas trouxeram a cabeça de e de Gizebe a Gideão que estava do outro lado do Jordão. A história de Gideão é uma história a que acontece no período mais complicado de Israel que é chamado o período dos juízes. A gente ouve a palavra juízes e a gente talvez não entenda corretamente. Os Juízes não são juízes no sentido que a gente entende. O juiz é uma espécie de governador uh, local, uh, especialmente de uma área menor. Muitas vezes um juiz uh, governava Israel, tomava as decisões uh, de parte do país... Ah, e no momento em que as tribos não estão devidamente sintonizadas. Isso sempre acontece quando eles eram atacados e o povo, na tentativa de conseguir se unificar na terra que Deus tinha prometido para os patriarcas, estava lá em momento de dificuldade. E o que está acontecendo aqui? Ah, quando você lê o livro de Juiz, é muito interessante porque ele mostra... Basicamente, o caminho de todo mundo, quando a gente não presta atenção ao que a gente deve considerar na nossa caminhada com Deus. Sempre o povo se esquecia de Deus. E aí, como você pode olhar, por exemplo, na verdade a história começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8. O texto do capítulo 6, logo no primeiro versículo, diz que os israelitas fizeram que o Senhor reprova. E durante sete anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, o povo se distanciava de Deus, passava a viver uma vida ah, que conflitava com a vontade de Deus. E Deus, então, ah, para reencaminhar esse povo, permitiu que eles ficassem reféns dos midianitas. A terra de Midian ficava lá na parte do extremo sul, no deserto, perto do Mar Vermelho. Esse pessoal sobe... E é impressionante o número. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 8, mais para frente um pouquinho, nós temos uma uh, referência ao final dessa luta. O versículo 10, por exemplo, fala assim. Ora, Zeba e estava em Carcó com ele cerca de 15 mil homens. Esses, esses foram todos os que sobraram dos exércitos, dos povos que vinham do leste... Do leste Pois 120 mil homens que portavam espado tinham sido mortos. Então você imagina, se tinha 15 mil e tinha uma totalidade de mais de 120 mil, o relato de juízes nos dá uma ideia de mais ou menos 135 mil pessoas. Quer dizer, um grupo gigantesco. E, e o que, que de fato acontecia? A terra de Israel é bastante seca e deserta no sul. A fertilidade maior e a produção agrícola, ela se concentra no norte. E nessa parte do norte, nós temos um lugar importantíssimo, valioso, que cruza a terra de, de leste a oeste, que é o Vale de Jezreel, que é o Vale de Fertilidade, que também é o chamado Vale do Armagedon. E exatamente nesse lugar é que está esse monte que é mencionado aqui, no versículo 1, chamado Monte Moré. Não confunda com o Monte Moriá. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E então, você pode uh, observar o que, que o texto apresenta. Os midianitas, portanto, vêm, atacam, tomam conta das colheitas e os israelitas acabam fugindo. A região ela é razoavelmente montanhosa. Vão se esconder pelas cavernas, numa situação de desespero, uh, numa época complicada da história. Então, o que, que a gente vai ver? Que Deus mexe na vida das de pessoas, Deus convoca gente para servi-lo em momentos de crise, crise que atinge a realidade daquela época, crise que atinge a realidade do povo de Deus, por isso é importante, né? porque o que a gente faz? Diante das notícias ruins que a gente ouve, quando a gente começa a ao ouvir muito relatório negativo, a gente observa geralmente duas direções. Uma é a pessoa se cansar desse tipo de relato e entrar por uma veia escapista. A gente estava com a galera jovem agora há pouco aí falando né, sobre relacionamento virtual e relacionamento, se isso é coisa maluca, coisa normal. Mas tem muita gente né, que diante da luta, do sofrimento, do problema, ele tenta escapar da realidade. Ele desliga, né? É isso que grande parte da nossa indústria de entretenimento faz. Ela nos dá um, um bom, assim, analgésico, né? Para que você não sinta a dor e fique anestesiado enquanto o tempo passa e você não pensa nas coisas complicadas e difíceis. Tem um pessoal que não consegue entrar aí na rede, né? E não consegue fugir da realidade... Então, esse pessoal vira para o lado e começa a cantar, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. E aí tem a, a galera, o pessoal aí que entra em depressão profunda e fica naquela coisa negativa. Eu conheço gente de igreja que é assim, é porque realmente o mundo está pior. Você conversa com a pessoa e só tem medianita pela frente, ele só tem coisa ruim. Ele só tem relato de que a coisa está ruim, que as igrejas não prestam, e que o povo está frio, que o mundo nunca foi tão iníquo, e nunca leu o Sodoma e Gomorra, nunca leu o Digo Testamento, não está sabendo de muita coisa. Então, é um aspecto diferente do que a Bíblia propõe. O que, que a Bíblia diz? Que quando a coisa estava numa situação difícil, Deus convoca um indivíduo para servi-lo. Chama alguém para entrar na ação efetiva com aquilo que ele podia fazer no benefício do reino de Deus. Nessa época, a obra da parte de Deus envolvia a libertação, a, envolvia a manutenção do povo da aliança e a continuidade do projeto de bênção de Deus através do povo de Israel mas Deus vai e chama esse indivíduo Gideão de uma maneira muito especial Deus, diante do cenário a Bíblia nos diz ainda no capítulo 6 que o anjo do Senhor se apresenta diante de Gideão e chega de uma maneira interessante e especial versículo 12 diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e é interessante porque anjo do Senhor é uma frase que tem dois significados na Bíblia. Se você tem uma NVI, você vai ver que anjo do Senhor está com letra maiúscula. Porque anjo do Senhor com letra minúscula quer dizer, um, quer dizer um ser angelical enviado por Deus. Anjo do Senhor com letra maiúscula quer dizer que é o próprio Senhor que é o que a gente chama de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. O anjo do Senhor chega a Gideão e diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu acho muito legal isso. Deus não escuta as notícias que você ouviu durante a última semana. Gideão está sabendo do quê? Que os midianitas são fortes, que eles dominam tudo, e que ele é um pobre israelita, que está sofrendo no meio da situação... E a palavra de Deus como se apresenta, se apresenta para ele dizer, ó, o Senhor está com você e o chama de poderoso guerreiro. Ah, Gideão fala, não, Senhor, assim não, que história é essa, vamos conversar direito? Ah, Senhor, né, respondeu ele se o Senhor está conosco, na hora como Deus provoca, Deus levanta a bola na rede para ver se o Gideão vai cortar, e ele entra com tudo, vamos ver quem vai ganhar um ponto para ganhar a medalha de ouro, já que a gente está bem sintonizada. Né? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? O Senhor se volta para ele no verso 14, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. Interessante, que ele diz, Deus, se o Senhor realmente é o Senhor, se o Senhor é o Deus que faz tudo aquilo que a gente ouve, como é que eu explico uma coisa dessa? Cadê o teu povo? Cadê a relação com aqueles que nos destroem, que nos ameaçam e que história é essa? Eu não entendo. Cadê Deus? Não entendo. Cadê as suas obras e o seu poder? E não entendo essa conversa de poderoso guerreiro. Nada disso faz sentido. A resposta de Deus é uma resposta parcial. Deus não se justifica. Né? Quem se justifica é quem se sente, se sente acusado. Precisa dar um monte de explicação. Deus não diz, não, peraí Gideão, como assim? Você não ouviu falar? Deixa eu te dar uma lista de coisas que eu fiz recentemente, que você não está nem sabendo. Ó, entra num site tal, tem um arquivo que tem lá, os atos do Senhor, recém. Não, Deus não diz absolutamente nada disso. Ele simplesmente diz para Gideão o seguinte, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. É interessante a ênfase que a Bíblia dá, que ela deseja que a obra de Deus na história seja feita por pessoas que se colocam ou são colocadas por Deus a serviço de Deus e essas pessoas são pessoas comuns a gente vai ver que o Gideão não é ninguém muito especial ainda que a palavra venha chamá-lo aí de uma maneira particular de poderoso guerreiro e o Gideão ouvindo isso Olha, Deus diz para ele, não sou eu que estou enviando você. Aí ele tira o RG, tira os documentos e começa a dar a ficha dele. Ele diz, não Deus, não é bem assim. Como é que eu vou libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante. Eu sou o menor da minha família. Como assim? Como é que pode? E Deus diz simplesmente, você pode ir porque eu vou estar com você. Como é que o serviço feito a Deus acontece? Não acontece como a gente pensa. O que a gente pensa? Olha, se a gente conseguir, eu já vi isso várias vezes, né? se a gente conseguir alcançar aquele indivíduo que é um político importante para o evangelho, aí você vai ver como o evangelho vai crescer em tal e tal lugar. Lá em tal lugar tem um indivíduo que é uma pessoa muito poderosa, ele tem muitos recursos, se um sujeito desse se converte, oh, nós estamos feitos, imagina que o, o dinheiro dele vira crente também, vai fazer coisas extraordinárias, se aquela pessoa intelectual que tem essa posição, ou seja, a gente confia na força humana, Deus mostra que o caminho do serviço não é esse, isso é importante porque muito do que a gente faz no reino de Deus, a gente não valoriza porque a gente diz o que? quem sou eu, né, que diferença faz o meu trabalho com crianças, com adolescentes, ou com pessoas de rua, ou numa viagem missionária, ou num projeto social, ou numa evangelização, ah, num lugar necessitado, isso não parece ser tão importante, e aí Deus chama Gideon, e esse é o caminho que Deus utiliza, pessoas comuns, e de acordo com a proposta de Deus para fazer aquilo que é a necessidade de Deus no seu devido tempo. É interessante que Gideão, então, vai preparar toda uma oferta especial e vai trazer uma espécie de sacrifício diante de Deus. Ele está, ele assim, mais ou menos que nem a gente acredita, mas não muito, né? Ele tem muita fé, mas com moderação, vai que não é. E eu acho interessante isso porque na Bíblia não tem esse tipo de gente crentão, né, que diz que tudo vai dar certo as pessoas que aparecem nos relatos eles são exatamente do jeito que eu e você somos ele dá o passo, mas ele olha direito né? então ele está até levando a sério mas quando ele faz todo o preparo ah, do que vai ser oferecido ao Senhor põe a carne, os pães sem fermentos e aí ele com a ponta do cajado que estava na mão o anjo do Senhor tocou a carne, os Banho sem fermento, fogo subiu da rocha, consumiu. Aí ele assustou e falou, na hora, quando o judeu viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou, ah, soberano Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Aí ele começou a levar a sério. Depois dos efeitos especiais, ele achou que o negócio realmente era importante e valioso. Ele fica todo assustado e aí Deus diz para ele, ó, paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. E aí, nessa ocasião, Deus vai na direção de um segundo passo, quando ele ordena que Gideão destrua aquilo que é uma afronta a Deus, que era o altar de Baal. Inclusive dá um problema, porque o pessoal se reúne, volta, fica revoltado. E o pai dele, que é o Joás, que aparece no texto, é, o pessoal chega e diz que vai mandar matar a, o Gideão e o pai diz, escuta, o Baal não é Deus? Se ele é um Deus, vocês vão precisar fazer tudo isso para defendê-lo? Então deixa ele se virar e aí o nome de Deão é mudado. E isso tem um valor importante. E ele acaba sendo chamado aqui no texto de Jerubal por causa do confronto que ele tem a Baal. Deus está no controle da situação. Deus chama pessoas para fazerem a sua obra. Essa obra, esse serviço dedicado a Deus... Ele é feito não na base da força humana, mas Deus deseja que os altares de Baal sejam destruídos. As coisas que estão ocupando o lugar indevido de Deus na nossa vida. Aquilo que de fato é a nossa prioridade maior. Aquilo que representa a nossa idolatria. Aquilo que tem o foco principal e concorre com o lugar de Deus na nossa vida. Uma vez que esse que serve a Deus foi localizado e agora ele faz aquilo que é necessário, e a pergunta que se levanta para a gente aqui é, se o que Deus deseja é que a gente sirva no reino, por que é que isso não é nossa prioridade? Será que a gente tem alguma coisa que está na frente? Será que tem outros elementos que têm mais valor para a gente? E a gente ainda não derrubou o poste ídolo aí e domina o foco da nossa atenção. E aí, Gideão, então, é chamado e vai fazer aquilo que a gente imagina. E ele pensa e tenta fazer o possível. Como é que eu vou enfrentar esse poderoso exército de midianitas e etc., que vem e nos ataca e tem nos oprimido por sete anos? Ele pensa, bom, já que Deus está com a gente... A gente vai ter força nesse processo. Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que o negócio não é muito certo. Não vai ser tão fácil assim, mas como o exército de lá, no total, pode reunir 135 mil pessoas, Gideão pensa assim, razoavelmente bem, eu vou com 32 mil, acho que é suficiente, né? Dá com o poder de Deus, com esse, se mais uns dois, três anjos desse, vem, desse fogo lá e a coisa fica animada. E ele vai, se prepara para essa batalha, para vencer os inimigos que entram. E a gente precisa saber como esse negócio é sério no mundo antigo. E a gente não perdeu essa dimensão, né? Você precisa da chuva, da colheita para sobreviver. Se a colheita falhar um ano, você não tem comida. O que vai acontecer? Você tem que ir embora. Lembra da história de Ruth, terra de Moab? Não tem como ir no extra procurar não tem supermercado não tem o mundo tem uma realidade muito limitada nós estamos falando de uma realidade aí de 1300 1200 anos de Cristo é uma coisa complicada então o que acontece no vale fértil essas tribos essas hordas entram e entram conquistando e matando e entram especialmente na hora em que o pessoal está colhendo aí eles tomam a colheita completamente e a situação é, é gritante, é complicada. Aí, a gente vê então a situação que aparece no cenário. E a gente pensa, poxa, acho que Gideão vai conseguir lidar com a situação. E aí vem o recado de Deus diz, olha, como assim? Você precisa de tudo isso para enfrentar os midianitos? Tem muita gente, tem gente demais aí. Então, fala o seguinte, se tem alguém com medo, manda o pessoal embora se alguém está ah, aí preocupado está né, com ah, o versículo 3 né, aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora ah, do monte Gilead então 22 mil homens partiram e ficaram 10 mil você imagina uma situação dessa? você já calculou né? essa vantagem aqui ó, vai ser 1 para 4 a gente consegue conforme for lidar com a situação e de repente o exército de 32 e mil vira 10. Agora você tem 1 para 13. E guerra no mundo antigo, não joga bomba, né? não tem botão para apertar. É conflito ali no mano a mano. É na guerra, no contato corporal. A coisa é complicada. Eu não sei como é que fica a situação, o coração... De Gideão nessa tentativa de lidar com isso. Por que, que é tão importante a gente ver isso? Porque a obra de Deus é feita por gente simples. É feita por gente cujo poder não está nessa pessoa. Mas precisa ser feito por gente cujo coração está integralmente ligado com o que Deus deseja. O grande problema de muitas pessoas que querem se envolver com algum trabalho dedicado a Deus, é que às vezes a pessoa tem uma outra intenção. Hoje o mundo evangélico, por exemplo, é um grande mercado. Então tem pessoas até que simulam uma conversão, porque eles podem vender para o mercado gospel. A pessoa pode, de alguma maneira, se aproveitar com isso. Gente que nem tem mais envolvimento com Cristo, com Deus, mas ele... Fica numa igreja, que senão ele fica prejudicado. Se alguém chega e você está onde? Eu não estou em lugar nenhum. Ele, na verdade, não está. Ele fica, né, o beija-flor de Cristo, rodando para lá e para cá. E não tem nenhum envolvimento. Mas como queima o filme dele, e ele não quer qualquer relação, ele mantém uma membresia artificial, sem compromisso e sem nenhum tipo de relacionamento real, porque a pessoa não tem a visão, ele tem um outro foco, um outro objetivo. E quando a gente tem outras coisas na frente, o coração é dividido. Chega na hora da batalha. Chega na hora de enfrentar. A pessoa chega lá, não, agora eu estou com medo. Agora eu não vou. Como assim? Então, essa insegurança mostra que essas pessoas não entendem Deus e o seu plano e a dependência de Deus. E eles não vão enfrentar essa situação. Nunca. Nenhuma obra de Deus na história foi feita simplesmente com base na segurança humana. E é interessante, né? A gente vê como a coisa começa a ter um desdobramento ainda maior. Deus diz o quê? Ok, Gideão, quantos sobraram aí? Dez mil? Rapaz, isso é muita gente. Dez mil é demais. Você faz o seguinte... Você agora manda todo mundo beber água. Vamos todo mundo lá para tomar água na fonte de Arod, que até hoje está lá à disposição para os que visitam Israel. E aqueles que, na hora de beber água, forem completamente sem noção, que é um pessoal que você vê que não se liga no movimento, que não tem a atenção adequada, que a pessoa... Parece que. Tem, tem um pessoal que assim, que a pessoa só olha aquilo que está na frente dele, né? ele derruba, ele pisa nos outros, ele não, ele não enxerga, ele não tem uma visão fora daquilo que representa o óbvio. Então, essas pessoas que fizerem isso, você pode mandar embora. Só os que beberem água do jeito que o cachorro, né? Que vai lá e, e bebe e fica, esse cara é preparado para a batalha. Então existe um selecionamento da postura, da atitude, do preparo, do grau de amadurecimento dessas pessoas para executarem o projeto de Deus. E aqui é importante, porque às vezes a gente pensa assim que na igreja é um lugar que a gente assim abre a porta, porque se a pessoa tem disposição de ajudar, está tudo certo. Não é bem assim, né? Eu me lembro, por exemplo, quando em Atos, né? A Bíblia diz lá que da multidão, muitos tinham receio de se juntar à igreja, porque em cada pessoa havia temor. Quer dizer, existe a necessidade de claramente definir toda obra ligada a Deus como um projeto sério. Não é aquilo que a pessoa simplesmente pode entrar e se ele é, experimentou e não achou legal, né? Ah, não gosto desse doce de leite, eu gosto de outro. Ele simplesmente deixa no meio do caminho. A gente tem no mundo hoje, eu conheço o drama de missionários, que vivem em toda parte e precisam de sustento, de apoio. E no primeiro momento surge a adrenalina, né? A pessoa assim entrou no exército dos 32 mil, ah, o missionário é uma benção. Só que o missionário continua comendo, esse é o problema dele. Ele continua precisando sobreviver. Nos terceiro mês, o cara já não contribui, não manda mais oferta para o missionário. No quarto mês, passou a dor de barriga, passou a adrenalina, e não tem consistência, não tem continuidade, a coisa não prossegue. Então, é interessante como a proposta de Deus, ó, vamos selecionar as pessoas que, de fato, estão devidamente sintonizadas e que têm condições de fazer isso. Como a gente, há poucos dias partiu aqui com os irmãos, Jesus enfatizou a proposta do seu discipulado em 12 indivíduos. Da mesma maneira, Deus quer trabalhar com essas pessoas, porque você imagina, você tem 10 mil, desses 10 mil, 9.700 são peso morto, 9.700 são problema 9.700 vão sair correndo na hora vão atropelar os outros 300 esse pessoal, eles, eles vão né, é, é, complicar o processo então nessa hora existe a separação e somente aqueles que na hora de satisfazer a sua sede, que é um negócio tão importante né, na hora que você está satisfazendo a sua necessidade atendendo aí a sua a limitação física você não deixa de estar tá Ligado no movimento e vendo o que está acontecendo. O cara que fala, ah, puxa, finalmente água, né? Ele vão lá, ele é refém do inimigo em pouco tempo, ele vai cair na primeira armadilha. Então, Deus diz, ó, tem muita gente, faz favor de ir embora aqueles que não fizerem isso. Imagina só, eu fico imaginando a cabeça do Gideão agora, sobraram 300, né 32 mil estava já complicado, agora ficou. 1%, menos de 1%, 300 pessoas para enfrentar esse exército de 135 mil. E é interessante, a gente tem medo. Às vezes a gente eu fico pensando, né eu converso com crentes. Não, porque o que vai ser bom é se mudar ah, o governo. Não, é porque se a ONU fizer isso. Não, é porque se a educação, eles parecem que não acreditam na igreja de Deus. Eles na prática mostram que eles creem no, não creem no evangelho. Eles acham que o banco mundial vai salvar o mundo e vai resolver os seus problemas. Eles acham que a solução está em um monte de outras coisas. É interessante, a Bíblia diz que a solução dos problemas humanos passa pelo nosso querido mestre da Galiléia com seus 12 discípulos cheirando a peixe que não eram lá gente tão impressionante assim. Então, esses 300 que vão fazer a diferença. E como é que a gente percebe isso? Deus diz, olha, você saiba que aquele que é o serviço feito para mim, dedicado a mim, é aquele que eu vou agir. E eu estou agindo por trás do cenário que você não vê. Não é possível fazer a obra de Deus com base na força humana. Tudo que a gente constrói, rapidamente, pode ser destruído. Aquilo que Deus faz, permanece para sempre. Então, Deus disse, você quer só ver como é que eu estou atuando? Vem cá, dá uma decidinha lá, chega perto da galera dos midianitas, você vai ver o que está que acontecendo. E aí, é interessante, o midianita falou, rapaz, eu tive um sonho essa noite, e eu vi, né? Ele conta... Na história, né? um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou e aí, Ih, rapaz o negócio vai pegar Nós estamos vendo que isso aí é a espada de Gideão e eles mesmos já estão morrendo de medo Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele então Gideão volta e diz que coisa, é interessante né Porque, olha só, Gideão no começo o anjo do Senhor chega diante dele, faz coisas extraordinárias e ele está morrendo de medo. Agora Gideon vê Midianita contando o sonho e ele glorifica a Deus. Ele poderia dizer, não, mas isso é só um sonho, imagina que diferença. Isso aí é a realidade virtual que os jovens estavam discutindo lá. Isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí, como assim ele ouviu o sonho e a interpretação adorou a Deus e disse, levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. E, é interessante, pessoa comum e simples, essas pessoas são chamadas para servir a Deus. Quando? No momento da crise maior, quando os midianitas dominam tudo. Quando as notícias são as piores possíveis. Como é que esse processo se dá? Se dá pelos métodos de Deus, que não se baseiam na força humana, não conta com o peso morto que a gente acha que vai dar resultado, são as pessoas que, de fato, entendem que o altar de Baal tem que ser derrubado, eles não têm medo porque sabem que Deus está com eles, e essas pessoas têm a atitude correta. Além disso, existe o método certo de agir. Não é porque Deus está com a gente, que a gente vai chegar lá, e, oh, e, oh, nós somos do Senhor. Né? E Midianita, dá licença. Não, a batalha está aí na frente. E é interessante, porque olha só o cenário. Os Midianitas estão acampados no vale. O que, que é o vale? É a região baixa e em volta do vale tem o que Montanhas. Aí, a estratégia, o método de Gideão é interessante. Ele tem 300 homens que são divididos em grupos de três e esses homens vão chegar lá e vão ah, subir à noite. O verso 19 diz que pouco depois da meia-noite, no momento exato, quando foram trocados as sentinelas, quer dizer, o cara que acabou de sair, que ficou lá agora, o cara que está entrando, né? Que está começando assim, ele... Ah, agora é a minha vez, né? O cara está entrando, sentinela nova está chegando. Eles ficam ali ao redor do acampamento e eles têm na mão o quê? Os jarros, né? tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. E esses jarros que estão com a tocha. Você imagina o cenário em volta. No vale, todo mundo lá. Quando chega no momento, o vale ecoa, né? o pessoal toca a trombeta, quebra o barulho, multiplica isso, e os midianitas lá dentro já estão morrendo, eles não sabem qual é o tamanho do exército, o que, que vai acontecer, é uma verdadeira batalha psicológica que acontece no processo, aí de repente eles veem aquele barulho de coisa quebrando, e aquele fogo, um monte de tocha aparecendo, o que que tem por trás de cada tocha, se cada tocha tem um destacamento com mil, dois mil, eles não podem saber. E com o barulho alto, com toda essa estratégia adequada, eles tocam e os milianitas entram em desespero. De noite, acabou de trocar a sentinela, uma confusão, eles correm de um lado para o outro. E a Bíblia diz que eles mesmos acabam ferindo uns aos outros. A espada pelo Senhor e por Gideão cada homem mantinha sua posição e os milianitas fugiam correndo e gritando e quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros e as suas espadas e assim termina uma época de opressão, de domínio, de sofrimento do povo de Deus na mão dos milianitas e pelo método certo, eles acabam tendo a vitória. O que significa para a gente, que em qualquer projeto que a gente vai servir a Deus, não é porque Deus nos chamou, não é porque o nosso coração está na direção certa, e não é porque a nossa intenção é boa, que vai funcionar se não fizermos direito. Direito. Por isso, tudo que for feito no reino de Deus, que é uma das coisas importantes que a gente enfatiza na Ebeniu, a ideia de excelência, né? a gente precisa fazer da melhor maneira possível. O método adequado, qual é a coisa que devidamente feita aqui faz sentido? Porque Deus estava presente. Mas a estratégia, né? até hoje, você tem batalhas importantes. Até da Segunda Guerra Mundial em que é, houve vitória daqueles que lutaram exatamente trabalhando em cima da estratégia de Gideão. Tem uma história famosa do pessoal que criou toda uma ilusão deslocando exércitos né, naquela direção indevida e foram enganados simplesmente porque ah, fizeram a coisa com a estratégia certa e adequada. E quem diria um sujeito simples como Gideão. E chega quando Deus aparece para ele e diz para Deus, como assim o Senhor está com a gente? Que história é essa de poderoso guerreiro para lá e para cá? Eu não sou ninguém, a minha tribo nem é importante, eu sou o menor, e se o Senhor estivesse com a gente, a coisa não estava complicada assim. Então que Deus nos abençoe nesta noite, primeiro, da gente abrir os nossos olhos com fé, porque a batalha, é ganha por aqueles que servem ao Senhor. Amém, irmãos? Segundo, porque Deus tem projetos e tem bênção na sua vida. Mesmo que você ache que você é meia boca. Deus também acha, mas Ele consegue mudar a situação. A gente é meia boca por definição. Né? Terceiro, a gente sabe, e a gente vai ter que aprender nisso, que não é pela nossa força, inteligência, capacidade que as coisas acontecem. A glória pertence a Deus. Deus diz, ó, nada de Israel ganhar com 32 mil, depois vão dizer que eles são os donos do pedaço. Nananina não. Coisa nenhuma. Você tem gente demais. Deus faz coisas extraordinárias da maneira adequada. E quando a gente for fazer, a gente faz o projeto da maneira correta, e Deus abençoe o projeto que Ele tem na sua vida, no seu coração, aquilo que você é chamado para fazer no reino de Deus. Amém?